0: Pourquoi devient-on artiste Quelle motivation poussent des comédiens, des comédiennes, musiciens, musiciennes, auteurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur une scène, à partager des émotions et à se livrer avec bonheur avec la foule Pendant un peu moins d'une heure, un artiste en lien avec le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Pommes, le Gymnase ou les Bernardines se livre simplement à ce micro. Un entretien sans phare, un dialogue à nu, à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Une programmation riche et multiple, danse, musique, théâtre, cirque, humour sur un territoire de création. Quel beau terrain de jeu pour une journaliste comme moi. Vous entendrez des voix, parler des arts de la scène, bien sûr, mais aussi de parcours, de l'enfance, de combat, de désirs parfois et de doutes aussi. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast. Je m'appelle Mélanie Masson. Et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginée par les théâtres. La femme est un certain animal difficile à connaître, disait Molière dans le dépit amoureux. Cette phrase résonne en tout cas pour moi lorsque l'on parle de notre invitée. D'une part parce que Johanna Jacquard est une femme comédienne, qu'elle aime travailler avec des femmes aussi. Puis d'autre part, car elle aime passionnément Molière. Johanna vit et travaille à Marseille, diplômée en master professionnel en dramaturgie et en écriture scénique. Ça claque. Elle fonde un an plus tard la, la compagnie Les, les Estivants dans la cité phocéenne. Passée par le 3 Bicef ou encore le théâtre Antoine Vitesse avec son Provence, la voici proche des théâtres avec sa saga de Molière. Joanna Jacardi aime l'itinérance, les tréteaux, le do it yourself, la vie de troupe et l'on est ravis de découvrir un peu mieux dans le son de la scène cet animal donc difficile peut-être à connaître. En piste pour ce nouvel épisode sur la vie d'artiste. Bonjour Joanna. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de Molière Alors est-ce que vous la connaissiez déjà Est-ce que vous connaissez le dépit amoureux Oui
1: bien sûr. <rire> On a beaucoup euh, beaucoup parlé du dépit amoureux qui est une des, des premières pièces qu'il qui a écrite quand il était encore euh, sur les routes. Qu'est-ce que je pense de cette phrase Un animal euh, difficile ouais. à
0: cerner. C'est comme ça qu'il définit la femme. Il est ouais. pas tendre avec les femmes, Olivier, <rire> quand même. Hein.
1: Bah, Il... ça dépend, ça dépend des, ça dépend des pièces. Euh, je sais pas. En même temps, euh, dans l'école des femmes, euh, le personnage euh, d'Agnès, c'est quand même, euh, elle se, elle se rebelle quand même vraiment contre ce mari qu'elle est forcée de, d'épouser. Donc là, on a quand même le, le début d'un, le début d'un féminisme un peu. On pourrait, on pourrait imaginer. Et, euh, et surtout, Molière, ouais, ce, qui me, ce qui m'a fasciné pendant longtemps, c'est qu'on raconte qu'il a cette histoire d'amour avec euh, Armande Béjar. On ne sait pas trop si c'est sa fille, si c'est la sœur de son ex-femme Madeleine Béjar.
0: Tu n'as jamais été vérifié Il
1: bah, y a beaucoup de légendes et euh, on tente de le vérifier, mais je crois qu'on ne pourra jamais vraiment, vraiment le cerner. Quoi. Donc il y a toute un espèce de, de récit très romanesque autour de, autour de cette histoire. Mais en tout cas, euh, à partir du moment où il se met officiellement avec Armand Béjar, euh, il, elle, il s'avère que c'est quelqu'un de très libre pour son siècle, qui n'a pas envie de s'enterrer toute vive dans un mari, comme euh, elle, justement il décrit dans l'École des femmes. Et euh, mon dessein n'est pas de renoncer au, au monde et de vivre toute une vie enfermée dans un mari. Euh, comment Parce que... D'ailleurs, c'est une réplique qu'on, qu'on, qu'on fait entendre dans le spectacle. Et je pense quand même que, que la... Comment dire euh, Attends, je me
0: suis perdu là un instant. <rire> On parlait de Molière et, des femmes. De Molière et des femmes. Il <rire> y ouais. a un certain animal difficile à connaître.
1: Voilà. C'est ça. Peut-être que... Qu'est-ce que... est ce que... Qu'est-ce que je pense de cette phrase Bah tu vois, ça me fait penser à Armand Béjar. <rire> okay,
0: c'est un bon début. Bah, vous voilà. le disiez, Johanna, est-ce que Molière euh, est féministe Ou l'était C'est vraiment une question ouais. que je me posais. <rire> On va parler de votre compagnie qui ouais. est essentiellement euh, composée de femmes. Mais...
1: Est-ce que Molière était féministe Bah justement, c'est ce que... ce que je vous disais. Je pense quand même que... Par le contact de cette femme, Armande Béja, peut-être il euh, y a des. Peut-être il y a une sensibilité pour la question. Après, est-ce que vraiment il est féministe euh... Il l'était, je.
0: La question C'est ambigu, du, quoi. du genre est intéressante quand même chez Molière parce qu'il il faisait jouer, euh, je crois, des hommes en femmes et des femmes en hommes. Non, ça arrivait euh, ouais. dans ses pièces. Ouais. Bah, pour des questions pratiques peut-être. Mais <rire> <fait. rire>
1: bah, à l'époque, pendant longtemps, en fait, les femmes n'avaient pas le droit de, de jouer aussi. C'est compliqué euh, cette question
0: pour moi. Okay. On y reviendra <rire> peut-être plus tard. Qu'est-ce qui vous rapproche autant de Molière, euh, Joana Au-delà de l'itinérance, vous l'avez déjà prononcé ce ouais. terme-là, et du mouvement et de la troupe, en ouais. fait.
1: Je ne sais pas trop ce qui me rapproche de Molière euh, tout le temps en fait où j'ai eu envie d'écrire sur euh, sur sa vie. Euh, je me suis rendu compte en travaillant là-dessus que c'était vraiment sa vie qui m'avait intéressée beaucoup plus que son œuvre. Après, je, je suis attachée à son œuvre. J'ai des souvenirs d'enfance, euh, euh, ma mère qui m'emmène à la Comédie Française, de rire beaucoup devant le malade imaginaire. Il y a une bouffonnerie comme ça dans dans ses pièces qui me à laquelle je, je me reconnais quoi. Un, un amour du théâtre, de, de la farce. Mmh. Euh, voilà, qui, m- qui me rend très familière euh, de Molière. Mais c'est vraiment la trajectoire de sa vie qui, m- qui m'intéresse. Quoi. Euh, t- ses hésitations, euh, cette obstination, le fait qu'il ait jamais renoncé, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées, euh, ouais, tout d'un coup, je ne sais pas, je me suis identifiée quoi, à travers Molière.
0: Vous parlez souvent dans, dans d'autres interviews que j'ai, j'ai pu euh, entendre, en tout cas, de, de reconnaissance. Il y a eu un manque de reconnaissance de la compagnie, les mmh. estivants notamment au départ. Et c'est marrant parce que quand on fait un petit peu le parallèle avec Molière, il a été enterré dans une fosse commune, mmh. il n'a pas du tout été reconnu comme il l'est aujourd'hui. La reconnaissance mmh. pour vous, jamais c'est... Euh... <rire> C'est un point sensible. Oui, c'est un point sensible. Ouais
1: Pourquoi <rire> peut-être, euh, peut-être ça remonte à mon enfance, mais euh, je ne sais pas. J'ai, j'ai, tout, j'ai une soif de reconnaissance qui est assez intarissable. On l'a
0: tous. <rire> On l'a tous.
1: Oui, je pense qu'on l'a tous, mais euh, je fréquente des gens autour de moi qui, qui sont moins poreux à ça, quoi, euh, qui, qui ont moins cette nécessité d'être reconnu, d'être validé. Et moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est des carences liées à mon éducation euh, je, 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 je suis, je euh, suis. Dans ma famille, on est, on est. J'ai une sœur, une grande sœur et, un, et un petit frère. Donc je suis voilà, je, je suis au milieu, quoi. Yeah. J'ai toujours vécu qu'on était au milieu. C'est souvent difficile. on ne <rire> voilà. trouve pas trop sa place. Voilà, voilà. C'est ça. Et peut-être j'ai euh, eu un besoin par le travail, en tout cas de ouais, d'être bêtement admiré. Euh, J'ai conscience que c'est un peu bête, mais en même temps ça me constitue aussi et et j'essaie de l'affirmer. En tout cas, d'en faire une force plutôt que de le, de le renier. Mais j'ai pas envie non plus de tomber dans quelque chose de colérique vis-à-vis de la reconnaissance. Il y a aussi des, des artistes euh, que j'aime bien, mais que je sens en colère par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'ai, j'ai toujours eu l'impression que c'est comme si quelque part, ils l'assumait pas complètement ce, ce désir de reconnaissance. Et donc très vite, je me suis dit, bah, tiens, peut-être toi, pour éviter de, de devenir haineuse et colérique, mmh. peut-être le mieux, c'est que tu te l'avoues à toi-même que tu as un fort désir d'être euh, euh, muséifié. <rire> En toute modestie.
0: On est déjà au musée Grévin, c'est formidable. Non, mais d'autant que quand on choisit d'être comédienne, metteur en scène comme vous, euh, bon, on monte sur une scène donc c'est pour être vu et applaudi, ouais, même. c'est pas pour qu'on nous jette des, des tomates. Non. Euh, a priori donc, c'est bien, vous l'assumez ouais. aujourd'hui ça. Ouais. ouais.
1: mais après c'est aussi dans le parcours de la compagnie, on a, eu, on a mis du temps avant, avant de, d'avoir une petite place, en tout cas aujourd'hui on a une, une place qui me convient très bien. Euh, mais c'est vrai euh, qu'avant ça, on a essuyé des échecs, euh, on a eu, mais je pense que c'est un trajet finalement assez, assez lambda pour une compagnie aujourd'hui, de devoir se, se faire une place, de, d'être validée par, par les institutions. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça a suscité beaucoup de colère en moi au début. Parce que j'avais, j'avais l'intuition vraiment que c'était, le théâtre, c'était ma vie. Quoi. Et donc, euh, si ma vie euh, ne me permettait pas de faire du théâtre, oulala, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire quoi.
0: Là, il y a moins de vie euh, <rire> tout à ouais. coup. Est-ce que, est-ce que dans, dans votre famille, justement, il y a eu euh, une reconnaissance assez tôt de votre choix de, de faire du théâtre On est sur la scène du jeu de pommes ici. On, <rire> voilà, on aime bien sur une scène vide, pour nous rappeler d'où on vient euh, dans, ce, dans ce podcast. Est-ce que ça a été complexe, euh, incompris
1: ou Oui, ça a été plutôt complexe. Incompris... Incompris, ce serait trop fort. Je pense que mes parents euh, s- nous ont toujours beaucoup emmenés au théâtre. et Très tôt, ils ont compris que... Ils m'ont encouragé dans ce sens-là en me disant que j'étais drôle, qu'il fallait que je fasse des petits sketchs, des petits spectacles. Donc, quand on partait au club, enfin, pas Club Med, mais dans ce genre de trucs, l'été, je me retrouvais encouragée par mes parents. Mais c'est génial voilà. euh, de, de faire le,
0: <rire> du spectacle au Club Med. Ouais. Et à Noël aussi. Hein, c'était Et à Noël aussi, à ouais,
1: c'était mon fort. Et je faisais beaucoup jouer mon frère. J'adorais me déguiser, me prendre en photo, euh, faire le clown. On m'appelait le clown d'ailleurs. Mais euh, après, quand c'est devenu un peu sérieux, euh, pendant longtemps, euh, c'était drôle parce que ma mère ait, était documentaliste, maintenant elle est retraitée. Et à un moment, un peu en crise d'adolescence, je me suis refusée à lire en disant que euh, la lecture, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Dis Roger, tranquille. Et finalement, j'ai commencé à aimer lire, euh, en tout cas à m'avouer que j'aimais lire par le théâtre. Donc, euh, ma mère a euh, euh, commencé à me dire qu'il faudrait que je m'inscrive euh, à l'option théâtre du lycée pour faire du théâtre. Que, ouais. bon, au début, vraiment, il y avait un encouragement. Et puis, quand ça a commencé à devenir sérieux, que j'ai décidé d'aller à la fac, de continuer potentiellement d'en faire mon métier, là, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour mes parents, euh, voilà, qui, qui, qui ont toujours travaillé dans l'éducation nationale, fonctionnaires, avec un statut euh, sécurisant. Et, euh, et du coup, j'ai été éduquée aussi là-dedans. Et pour eux, c'était vraiment euh, un risque euh, de... Voilà, ils étaient pas ils étaient pas sûrs que, que je pense qu'ils étaient pas sûrs de moi en même temps ils sentaient que, ils pressentaient que p- potentiellement ça pourrait ça pourrait marcher pour moi mais avec une grande peur qui m'a jusqu'à il y a encore Très peu de temps, beaucoup angoissée, donc j'ai eu un boulot alimentaire pendant, pendant longtemps. Et à partir du moment où je l'ai lâché, bah, j'ai fait la rencontre de Dominique Blusé. Euh, j'ai écrit un courrier qui m'a permis en tout cas de le rencontrer. Et je pense que finalement, c'était il y a deux ans, symboliquement, je me suis pointée face à mes parents et je leur ai dit en fait, euh, je vais aller au bout de ce rêve-là. Et, euh, et je crois que la saga de Molière, elle, elle est aussi euh, contaminée par ce, par ce geste pour moi qui a été très fort à un moment.
0: Ce qui est fort aussi dans la saga de Molière, c'est le terme saga, parce qu'en oui. général, une saga, <rire> c'est long, <rire> c'est quand même massif. Euh, pourquoi l'avoir appelée comme ça Je rappelle que vous racontez à votre manière l'histoire de, de Jean-Baptiste Poquelin, du coup, oui. et de Molière. Euh, la saga, c'est pas rien quand même.
1: <rire> la saga, ouais. Je <rire> ouais. sais pas, la saga, moi, ça m'évoquait euh, le feuilleton... Euh, ça m'évoquait un truc euh, un peu bah, déjà contemporain ouais. et puis euh, plutôt comique un peu. Euh, oui, y a voilà. un peu... moi
0: ça m'évoque Dallas. Oui. Ouais, ouais <rire>
1: exactement, c'est ça, c'est Dallas à fond. <rire> Donc,
0: cette drôlerie, elle est quand même ouais. toujours là. Quoi. Je trouvais que oui,
1: mettre <rire> saga à côté de Molière, qui est un monument, euh, il ouais, y avait quelque chose qui, qui tiquait, quoi, et qui m'intéressait du coup.
0: Ouais, qu'est-ce que vous racontez de, de Molière alors dans cette saga pour en <rire> parler euh, ouais. un petit peu en un mot
1: Eh ben on. Bêtement, hein, c'est très bête en fait cette histoire. On raconte l'histoire de la vie de Molière, de sa troupe, ça c'est surtout sa troupe, et, euh, et on fait des liens avec euh, notre propre histoire à nous. Ce qu'on raconte de Molière, c'est, euh, c'est la volonté de son père de faire des études euh, malgré tout, euh, contre tout. Je peux me reconnaître aussi là-dedans. J'ai rien dit. <rire> une sécurité avant tout. <rire> et, euh, et puis euh, enfin, voilà, la rencontre avec une, une femme qui, qui lui confirme que son chemin c'est, c'est bien le théâtre, euh, la création d'une troupe, euh, les premiers échecs, euh, l'itinérance du coup parce que bah, ok ça marche pas ici bah, allons voir si ça peut marcher ailleurs. Les tréteaux, les tréteaux.
0: Les costumes faites euh, ouais. vous-même. Ouais. Exactement.
1: <rire> ah ouais ouais complètement on a une, on, on a une costumière qui, qui a fait pas mal de costumes mais nous aussi on met vraiment toute euh, la main à la patte et il euh, et y avait une volonté ouais de avec ces tréteaux de revenir à une histoire euh, le, racon- vraiment le, le plaisir de revenir aux origines du théâtre tenter que ce soit des, des origines, mais de, de raconter, quoi, de se contenter, de raconter le mieux possible une histoire et d'essayer d'embarquer les gens comme ça avec nous.
0: Quoi. Et, et même embarquer le public euh, de manière très, euh, mm, mm. j'allais dire, euh, directe. Ouais. Parce que vous allez les voir, ouais. etc. Vous allez, Ils sont euh, avec comme, nous
1: sur scène. Comme ouais. le
0: théâtre de Shakespeare, j'y pense, ou de, ou de Molière à l'époque, où on buvait, on chantait, on oui. mangeait. Enfin, ce n'était pas du tout euh, aussi sérieux que le théâtre ouais. l'est aujourd'hui. Il y a ouais. ça, c'est d'aller chercher le spectateur, Exactement. de faire tomber le... Le, le 3... quatrième. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Ça, c'est une, vraiment une volonté euh, de mon travail. Euh, à un moment, euh, de... là c'est très important dans la tournée qu'on est en train de réaliser, on se retrouve dans des salles des fêtes euh, qui ne sont pas des salles vraiment dédiées à recevoir un spectacle de théâtre même si bon, quand même elles sont équipées à un minima et, euh, et les gens viennent, là la dernière fois on a joué à Molégès euh, euh, ils n'ont pas du tout les codes quoi. ils se... Ils, ils, ils regardent ça, ils sont un peu étonnés, ils passent leur temps à commenter comme devant un match de foot et, euh, et nous, on pourrait euh, être en colère, se dire mais enfin, quand même, c'est pas ça qu'on fait au théâtre. On que c'est fait. Ça, théâtre. En fait, c'est ça qu'on recherche. Euh, et la, la dernière fois, encore une fois, à Monégès, c'est marrant, Maglone euh, des théâtres qui, qui nous accompagne en production, elle était avec nous et elle nous dit, il euh, y a une, une spectatrice qui est venue. Euh, euh, je l'avais déjà vue au jeu de pommes. Euh, moi, je sais qu'elle a les codes parce qu'en général, elle est, elle est calme, etc. Mais vous, vous avez une telle façon de les agiter, d'aller les chercher comme ça comme des crieurs de spectacle tout d'un coup à un moment elle s'est pris, on leur donne une bougie au début du spectacle, elle s'est mise à mettre la bougie sur sa tête et puis à (rire) fanfaronner. Et, euh, et je, ouais, ouais, je, ça, m'a, ça m'a fait rire et je me suis dit que peut-être l'effet quand même recherché, finalement, on va, ça, ça marchait, quoi cette volonté ouais. de, 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 ouais, de péter en tout cas un quatrième mur, une, une habitude, hein, une codification de qu'est-ce que c'est qu'être au théâtre, qu'est-ce que c'est qu'être un
0: spectateur idéal. Ouais, c'est, c'est l'objectif d'être proche des gens, effectivement, ouais. pour vous, euh, Johanna Jacardi, démocratiser le théâtre, comme on l'a euh, souvent <rire> dit avec ce mot très sérieux aussi, mais au fond c'est ça, ouais. c'est rendre un petit peu naturel au spectateur,
1: ouais. non Exactement. Oui, qu'il soit pas figé, qu'il soit pas, pas interdit pouvoir euh, rire commenter euh, commenter surtout mmh. parce que vraiment à des moments nous c'est précieux pour nous euh, euh, une réflexion qui était par exemple ouais, très bêtement à un moment je, je récite le cid au euh, oh rage au oh désespoir etc. et puis euh, et puis c'est arrivé plusieurs fois je m'y attendais pas euh, dans les salles des fêtes pas dans les théâtres bon, on a joué au théâtre Antoine Vitesse pour l'instant mais en tout cas dans les salles des fêtes tout d'un coup les gens se mettent à réciter ces vers qu'ils connaissent par cœur qu'ils ont appris à l'école qu'ils ont entendu m'aider une fois et euh, et alors moi, au début, ça m'a déstabilisé. Je me suis dit, mince, c'est un moment, tel qu'on l'avait écrit, qui est censé être un peu euh, enlevé, un peu pas triste, mais en tout cas, qui est censé déclencher une émotion chez, chez le spectateur. Merde, l'émotion ne marche pas. Euh, ils, ils se mettent à réciter à, à, par-dessus. Et puis finalement, euh, je, je, je baisse mon... Parce que j'ai un panneau passe-tête à ce moment-là. Je, je baisse mon panneau et je regarde euh, les, les comédiennes euh, derrière et je leur dis, mais je ne comprends pas, on dirait, que, on dirait qu'ils connaissent le texte. Oui et alors là le public finalement hurle de rire et, et maintenant je le fais à chaque fois et Ça c'était de l'impro, à ce et ça moment-là. c'était de l'impro, c'était pas prévu mais euh, je crois que voilà y a, y a, y a, y a, je pense qu'il y a une gymnastique comme ça qu'on est en train d'inventer, de trouver dans cette relation avec le public euh, finalement bien sûr qu'il y a un canevas bien sûr que tout est ficelé, que, que, que tout est prévu mais on fait quand même aussi ce métier pour euh, passer notre temps à, à essuyer des imprévus à, 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 à se prendre des croche-pattes à, à tomber, à se relever et, et, et je crois que euh, ce spectacle permet ça et c'est très joyeux pour nous
0: c'est très vivant en fait. Oui, et Molière probablement sur les places de village se prenait des imprévus Sans très, doute. très fréquemment. Ouais, ouais, ouais. Euh, je voudrais qu'on revienne sur le rire aussi. Il y a beaucoup d'humour dans la saga de Molière et puis dans, dans effectivement votre manière, votre écriture, euh, un jeu sur la, le fil de la comédie. Le, le rire pour vous c'est, c'est quoi Avant toute chose, on est en 2021, on se marre pas trop mm-hmm. Euh, mm-hmm. en ce moment, faut quand même le dire. Est-ce que ouais. c'est de l'insouciance Est-ce que c'est de la résistance Est-ce que c'est un message Je sais pas. Comment vous le voyez le rire en fait, ouais. Joanna
1: Ouais. Je crois que c'est plusieurs choses, ça c'est sûr. C'est salvateur en fait pour moi. Je, bah, j'ai été formée à la fac. Il y a quelque chose de, dans ma formation qui est très intello. Et euh, je crois qu'on on m'a appris à prendre le théâtre très au sérieux. Il fallait que le théâtre soit utile, il fallait que... Le théâtre. Le théâtre, <rire> voilà. <rire> Après, j'ai, je crache vraiment pas sur cette formation qui fait l'artiste que je suis aujourd'hui. Donc, c'est, c'est très ambigu pour moi. Mais en même temps, pendant toutes ces, ces années de, d'études, j'ai une, j'ai une colère comme ça permanente de, de me dire « Mais pourquoi est-ce que les artistes, euh, on continuerait à les enfermer dans cette espèce d'idée de, de génie dans leur tour d'ivoire euh, ?» euh, euh, C'est une vision hyper élitiste en fait, de l'art qui, moi, me, me dérange un peu. Et, euh, et je crois que le rire, c'est une manière, de peut-être une tentative de faire du théâtre populaire, même si je ne sais pas en- encore exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, une tentative... De désamorcer le sérieux de, Ouais, je crois. De jamais euh, succomber à la tentation de se prendre au sérieux. C'est une phrase de Milan Kundera que j'ai, j'ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune. Et cette phrase, elle m'a tout de suite parlé parce que bon, dans notre travail, il y a beaucoup de second degré, beaucoup d'autodérision. Parce que c'est vraiment euh, une manière pour moi de baisser les armes, d'être, euh, d'être le plus proche de nos failles, de notre humanité. Et, euh, et d'espérer comme ça concerner les gens euh, moi je déteste quand je vais au théâtre et que j'ai l'impression d'être face à quelque chose d'absolu de, de parfait de, de, bon, bien sûr des fois ça fait du bien de, de voir un objet comme ça qui nous, qui nous renverse complètement mais je, je crois que ce qui me plaît au théâtre c'est, 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 c'est l'endroit où ça, où ça cesse d'être parfait quoi, Où, c'est proche, de, où c'est, proche de, c'est proche de tout le monde quoi, c'est, c'est,
0: c'est comme tout le monde c'est imparfait quoi. C'est, c'est humain qui vous fait rire au, au théâtre au cinéma d'ailleurs. Aujourd'hui, <rire> je sais pas personne. <rire> si moi. si quand même, <rire> moi-même. <rire> les gâteries. Ouais, c'est Vous ça. Qu'on passe par non, là. Personne On ne m'intéresse à ça. <rire> Vos comédiennes. <rire> oui, peut-être. Oui, les
1: comédiennes beaucoup. Ouais, ouais. Les comédiennes me font beaucoup rire, ouais. Des fois c'est... c'est des fois aussi quand je les vois dans les projets des autres, euh, une espèce de joie euh... Euh, Fierté, de... ouais, d'admiration aussi. Ouais, peut-être. d'admiration. Hier soir, bah, j'étais ici euh, au jeu de pommes et je voyais Edith jouer dans la dispute d'Agnès Rigolo. Et j'adore, quoi, parce que je, je la connais tellement à travers mon prisme, à travers notre travail. Et, euh, et la voir euh, hier soir faire des choses qu'elle ne se permettrait pas avec nous, parce qu'on serait tout de suite dans une forme de second degré ou de... Et, et de la trouver euh, sensationnelle comme ça, c'est une, c'est, je sais pas, c'est une sacrée émotion. Ouais. Mmh. Elle me, du coup, elle me fait beaucoup rire.
0: Il y a une autre question que je me, je me posais, euh, Johanna Jacardi Vous parliez d'artiste que l'artiste est toujours quelqu'un de sérieux. Euh, <rire> et on pose souvent cette question dans, dans, ce, dans ce podcast Le son de la scène à nos invités. C'est quoi un artiste pour vous, alors ouais. C'est un certain banque avant toute chose, comme, comme chez Molière ou, ou pas pour moi vraiment après c'est pas en soi, j'ai pas la définition de ce que c'est qu'un ch- soi. Chacune est ouais. différente de toute <rire> façon.
1: Mais en tout cas pour moi, j'aimerais euh, ouais que ce soit quelqu'un de qui soit pas qui soit pas dans une dans une sphère euh, supérieure quoi. C'est pas le phare euh, chez Hugo. Non, non non, vous. je crois pas non. C'est un idiot en fait. <rire> pour moi, c'est un idiot qui qui ruse, qui passe son temps à ruser. Euh, qui a compris que la vie euh, c'était pas très sérieux, que de toute façon on allait tous finir euh, <rire> dans une tombe et qu'il euh, il était peut-être temps de s'amuser. Moi je, je sais que les moments où je suis le plus heureuse dans ma vie c'est quand j'arrive à, à me faire croire que tout ça c'est qu'un jeu, quoi. c'est qu'une mascarade. Et dans mon travail, euh, ch- chaque chose que j'entreprends, je le prends comme un défi, euh, vraiment au sens très premier du, du jeu comme quand j'étais enfant. quoi. Tiens je vais déplacer cette montagne, euh, ça semble impossible, bah, raison de plus je vais le faire. Et, et ça, ça me, rend, ça me rend heureuse. Pour moi, l'artiste, je ne sais pas trop, c'est, c'est, c'est une manière de vivre aussi, c'est une manière de voir la vie, de décider de... ouais Je ne sais pas si c'est forcément toujours que lié au travail, c'est aussi une manière de vivre, de s'émanciper de plein de trucs, de, de rester libre, même si c'est des concepts un peu foireux, mais... <rire> qu'on n'atteindra jamais <rire>
0: Et que c'est un peu galère financièrement peu galère, parfois quand même. <rire> ouais. Okay. Ouais. De rester libre. Un idiot libre alors. Un peut-être. idiot
1: libre, ouais. Après, ça ne veut pas dire euh, galérer, euh, pas avoir de thunes et tout, parce que je considère quand même qu'on bah, travaille, donc on, on mérite un salaire.
0: <rire> un artiste, voilà. euh, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui travaille <rire> quand même. En effet. Johanna jacardi invitée du son de la scène. Vous avez choisi comme chaque invité un, un son qui nous emmène un petit peu au-delà des rives de la Méditerranée. Euh, Bachar Mahalifé, pour quelle raison et pourquoi Yannas <rire>
1: Ben, en fait, j'ai... quand euh, Julien m'a, m'a écrit pour me demander, pour, voilà, pour me dire qu'il fallait qu'on choisisse une musique, j'ai tout de oui, suite le pensé fallait. à celle-là. Il le fallait. <rire> et j'ai tout de suite pensé à celle-là. Alors, c'est une histoire très personnelle. Il y a, euh, justement, suite à notre premier échec euh, de compagnie euh, en 2000... Euh, c'est quoi l'échec pour vous Là,
0: quand vous ouais. dites l'échec des estivants, c'est quoi ben, C'est un spectacle qui s'appelait Feu,
1: qui était la première pièce que j'avais écrite, qui racontait l'histoire d'un metteur en scène euh, qui, qui, raté. Ouais, qui, qui, et qui... Ouais, ça c'est... c'est... Je crois c'était que... écrit. Ouais, il valait mieux finalement s'identifier <rire> à Molière hein, finalement. Qu'un... d'ailleurs, euh, une productrice m'avait dit ça. Tu sais, euh, le problème, c'est que si t'identi- tu t'identifies à un raté, euh, les professionnels vont vraiment penser que tu en es une, <rire> <Bon>. <rire> pour croire que ça a marché. Non, c'est ouais. fini. <rire> c'est bon. <j'étais> là. <rire> voilà, je suis là. Mais euh, alors oui, bon, ce spectacle, voilà, et puis une nuit, il reçoit la visite de, de toutes les, les, les figures qui le hantent dans la création, l'œuvre, la critique, le génie, l'artiste confirmé. Bon, ils discutent. C'était, c'était quand même assez drôle. Et ce spectacle marche pas, on est tout ensemble, euh, voilà, on, on a commencé à, les répétitions de camping-show, il me semble, on est en 2018, on s'apprête à partir, et je, je suis malheureuse, je, c'est bête, hein, mais je suis pas encore sûre que le camping va marcher, euh, l'idée d'aller jouer dans les campings à la fois me ravit et en même temps j'ai, j'ai des angoisses, euh, bon toujours liées à mon éducation de me dire mais qu'est-ce que je fais, je pars sur les roulottes, mon père m'avait toujours dit jamais la roulotte, jamais la roulotte dans mon jardin, je veux pas la oh là là, ça y est, là, c'est vraiment, et moi je, je pars roulotte. avec la roulotte et plusieurs nanas et on part comme ça euh, sur les routes pendant un mois, bon. Euh, donc avec un camion f- miteux bon, voilà. la totale, la totale. <rire> et donc on est un soir tout, en- tout ensemble euh, à Aubagne euh, au Marquisac euh, c'est un-, un lieu que la famille de, de Naïs euh, une des comédiennes nous-, nous a été mis à disposition on est autour de la piscine, les filles rigolent elles boivent un coup, elles se jettent à l'eau euh, tout le monde est très détendu et moi je me rappelle que ce soir-là je vais pas bien, je suis allongée sur un transat, j'ai des pensées noires euh, et, euh, et bon ça va pas, je broie du noir, je me dis que ma, ma carrière est foutue, que j'y arriverai jamais. Bon. Et tout d'un coup Edith euh, met une chanson, et voilà, Yannas de Bachar Marqualifé. Et d'un coup, euh, euh, je, je sursaute, je me lève et je dis « Edith, c'est toi qui as mis ça, c'est quoi, c'est Bachar ?»« Mais je ne connaissais pas, bon, tu ne connaissais pas ?» Et je me mets à, à danser et tout d'un coup, je leur dis « Écoutez, les filles, ça va être génial, en fait, on va faire ça, on va partir là, puis après, on va faire ça. » Et il y a eu un espèce de mouvement… D'élan de vie, en fait. Ouais, un ouais. élan de vie et qui est vraiment, euh, en tout cas dans l'album de, de Bachar, qui, qui, qui parle vraiment de ça. Et, euh, et je sais pas, cette chanson, à partir de là, on l'a écoutée tout l'été dans le camion, et puis je continue, dès que j'ai un espèce de moment de blues, comme ça, de faiblesse, euh, de L'écouter, elle a comme un effet dynami- dynamisant, comme ça, sur moi. Euh, je l'aime, quoi.
0: <rire> si vous avez un coup de blues en écoutant le son de la scène, j'espère pas, en tout cas avec Johanna Jacardi, Bachar Marlifé, Yanas. à tout de suite.
1: حياة الفرحة
0: Le choix musical de Johanna Giacardi, c'était Bachar Mahalifeh qui nous emmène un petit peu ailleurs Liban et, et, et autres, évidemment, dans le son de la scène. Johanna, juste pour parler de Marseille, c'est une ville que vous avez choisie, je pense à, à cette musique qui fait résonner aussi le, la cosmopolitanie de Marseille et son côté méditerranéen. Vous, vous y êtes installée, vous y avez grandi, c'est quoi Marseille pour vous
1: euh, Je ai pas grandi, j'ai, j'ai grandi à côté, à Toulon. Euh, Marseille, j'y suis arrivée euh, il en... bon, y, y a une dizaine d'années en fait, quand je faisais mes études. Marseille, c'est une ville que je déteste et que j'aime à la fois, <rire> comme beaucoup, de gens. Ouais, comme beaucoup ouais. de gens. Des fois, je me dis tiens, je vais partir, je vais aller vivre à la campagne ou je vais trouver une autre ville, et en fait, à chaque fois, il y a quand même quelque chose qui me qui me ramène à Marseille.
0: Euh... Du port d'attache, non un peu. Ouais,
1: et puis quelque chose dans la mentalité. Euh... Récemment, je me je me suis je me suis disputée avec euh avec euh, Daniel Mesguich, euh, qui critiquait euh, Marseille euh, en disant « à Marseille, on dit euh, « tu me fais chier », et à Paris, on dit « tu me fais chier, ça file droit », etc. Et, euh, et je crois qu'effectivement, j'ai été à Paris là, euh, la semaine, euh, il y a 15 jours, pendant quelques jours, et euh, il y a quelque chose dans la mentalité que j'ai trouvé euh, hyper, euh, ouais, hyper file droit, hyper carriériste, euh, les gens tracent leur route, etc. Comme et, dans le métro ouais, un petit peu, mais en fait c'est vraiment dans les mentalités aussi, il y a quelque chose qui est, qui est inscrit comme ça. Et à Marseille je retrouve pas ça. Il y, y a une disponibilité, euh, je sais pas. j'ai l'impression que tout le monde est de gauche. Il <rire> y a plus de
0: courbes. Voilà.
1: <rire> ouais, je sais pas, je trouve que ça ressemble plus à la vraie vie. D'ailleurs c'est marrant quand je faisais mes études à Aix, euh, j'avais des copines qui habitaient déjà à Marseille et qui m'avaient dit mais viens passer un week-end à Marseille. Et puis on était à... j'étais arrivée. Et d'un coup, euh, d'avoir pris l'habitude de vivre comme ça, ça faisait trois ans que j'étais enfermée à Aix, qui pour moi n'était pas une vraie ville. Je suis arrivée à Marseille et la première chose que j'ai dite à à mon ami, c'est Putain, c'est fou, c'est la vraie vie ici en fait. (rire)
0: Giacardi, c'est quoi euh, C'est italien Ouais, c'est italien. Il y a quelque chose un peu de l'Italie chez vous ou ou c'est pas du tout des origines revendiquées
1: Bah, Mon père a des origines italiennes euh, qu'il n'a jamais trop revendiquées. Et et moi, j'ai été très peu en Italie.
0: C'est intéressant parce que le, ce que vous faites avec les estivants, il y a quand même un peu de la farce, de la comédie des ouais, c'est et du Enfin euh, voilà, du, du euh, de, de ce sentiment italien du théâtre italien. Et, et ouais. pourtant vous,
1: euh, ouais, finalement, ouais, je vous. en êtes un peu loin. Ouais. Mais euh, ça fait plusieurs semaines que je, je me dis que je vais aller en Italie. Donc c'est marrant qu'on en parle.
0: <rire> bah vous reviendrez nous en parler. Oui, je,
1: je reviendrai vous en parler. Euh,
0: Joana, je voulais qu'on revienne aussi un petit peu sur la compagnie euh, Les Estivants, votre compagnie, euh, qui euh, a eu un très bon retour du public. Il faut, faut quand même le, le dire, même si euh, les professionnels, ce n'était pas tout à fait ça. Euh, on reparlera de la, de la reconnaissance. Mais euh, vous avez déclaré là aussi dans une interview la présence d'un homme dans la troupe. « Me diminue, <rire> me diminuerait euh, », raison pour laquelle il n'y a que des femmes dans les estivants, c'est fort quand même euh, comme, euh, ouais, comme c'est déclaration. Wow. <rire> c'est vous qui l'avez dit. Hein. C'est moi qui l'ai dit. Oui, ouais, sur ouais, Radio Grenouille.
1: Et j'avoue que quand j'ai entendu euh,
0: le podcast, je me suis dit ah « ouais, j'ai quand même dit ça <rire> ». Qu'est-ce que ça dit du coup c'est, pro, Ça vous diminue quoi professionnellement Enfin, euh, on peut ne pas, ouais. pas en reparler, non, mais, mais c'est, une, mais c'est une, intéressant. C'est une
1: grande question. Au début, euh, j'avais envie de travailler avec des personnes. Il s'avérait que ces personnes, étaient des femmes. Bon, je ne me suis pas trop posé de questions. Euh, par contre, cette question nous l'a beaucoup posée. Et du coup, je me, je, je me la suis de plus en plus posée aussi. Peut-être que j'ai un complexe aussi à ce niveau-là.
0: Parce je... que la, la place des femmes au théâtre n'est pas encore tout à fait faite
1: Ouais. Je crois, ouais. Et j'aimerais bien qu'elle le soit. En fait, euh, au début, ce n'était pas un choix. Et aujourd'hui, je suis hyper contente de me dire qu'on est huit filles, mm. que potentiellement, on va aller jouer au Brésil ensemble.
0: <rire> c'est une patte, ça aussi. Ça fait ouais. aussi la patte de votre, de votre compagnie. Ouais. Donc ça, c'est, c'est chouette. Ouais. Ce n'était pas un choix. Ça devient une fierté peut-être aussi ou pas Oui, maintenant, j'en suis fière. Ouais. Mm. Même si, bon, c'est un, peu, c'est un peu bête d'être fière. Mais je
1: suis super pas. fière quand on arrive dans un lieu et qu'on est, on est toutes les huit. Puis il y a une entente, il y a une amicalité entre nous qui est, qui est intense. Une sororité Ouais, une sororité, ouais. On se parle de tout, on rit de tout. Euh, on, on a peu de secrets les unes pour les autres. Parfois, c'est compliqué.
0: C'est, le, c'est, le, c'est une troupe. C'est une, une troupe, ouais, c'est
1: vraiment une troupe. D'ailleurs, hier soir, j'entendais Edith présenter la saga de Molière à, à son ancienne prof de français. Et elle insistait vachement là-dessus. Elle disait « On est un groupe d'amis, on est des amis, on a monté un spectacle, on raconte notre histoire. » Et c'est vrai que tout d'un coup, de l'entendre dans sa bouche, euh, un groupe d'amis, euh, ouais. C'est vrai que c'est parti de là, enfin, c'est pas parti que de là, c'est parti aussi de mon désir de, de faire de la mise en scène et d'avoir l'impression que j'avais des choses à dire alors que j'avais besoin de les dire.
0: une ouais. histoire d'amitié, quoi. Ça doit bouger, ça La question du rôle des femmes ouais. un petit peu figées parfois ouais. au théâtre Moi, je
1: sais qu'aussi, j'ai, j'ai raté les, les concours des grandes écoles. Euh, après, c'est peut-être ma parano, mais je me suis toujours dit que c'était parce que j'avais pas le profil, euh, j'avais j'avais pas la pas le profil de la jeune première. Et, j'ai, et à chaque fois que j'ai présenté ces concours, j'ai d'ailleurs présenté des rôles. Euh, pour moi, ce pas des rôles d'hommes, mais c'était des rôles de théâtre. Et on me reprochait, on me disait « mais pourquoi tu joues pas des rôles de femmes ?» Mais qu'est-ce que c'est qu'un rôle de femme euh, Oui, il y a des rôles de femmes que je trouve magnifiques, que j'a, j'aimerais interpréter, mais, mais en général, euh, récemment, là, j'ai vu un spectacle euh, d'une compagnie euh, qui montait deux textes de Molière. Et... Euh, et les femmes étaient cantonnées à jouer les rôles de femmes, les hommes jouaient les rôles d'hommes. Et il s'avère que les rôles d'hommes étaient beaucoup plus copieux, beaucoup plus généreux que les rôles de femmes. Ben moi, je, je, je serais malheureuse dans une compagnie comme ça, à me retrouver à devoir rentrer, sortir, dire mon texte. Puis, parce que j'en suis une, il faudrait que je joue que les rôles de femmes. Non. Et ce qui est magnifique avec le travail qu'on fait avec les estivants et, et dans ce spectacle, euh, c'est qu'on joue tout.
0: Vous jouez quel personnage, justement, dans ouais. la saga de Molière <rire> Parce qu'on peut en parler. D'après vous <rire> Je ne sais pas, vous de me dire.
1: Entre autres, Jean-Baptiste Poquelin. Ouais, doute un peu. Mais pas que. <rire> Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. On est, on est trois en tout à le jouer. Ça, c'était très important aussi que ce ne soit pas juste moi, que ce ne soit pas juste quelqu'un, d'ailleurs, le, le rôle de Molière. Par contre, les rôles de, de d'autres comme Madeleine Béjar sont vraiment associés à, une, à, à Edith. Oui, en fait, là, récemment, j'en discutais hier soir avec une, une personne que, que, que j'ai ramenée... Euh, et elle me disait, mais comment vous faites du coup quand vous jouez les rôles d'homme, vous vous, tra- vous vous travestissez, vous vous emperruquez, vous mettez des moustaches euh Bon, ça nous est arrivé, mais en tout cas sur Molière, pas du tout. C'est à dire que tout d'un coup, quand il y a la rencontre entre Madeleine Béjar et, et Jean-Baptiste Poquelin, qui est interprété par Edith et Anne-Sophie, mmh. bah, elles sont toutes les deux avec leurs chevelons leurs vêtements de femme, et elles s'embrassent. et Bon, bah oui, on voit Jean-Baptiste, enfin, on... en tout cas, on les voit incarner Jean-Baptiste et on les voit incarner Madeleine Béjar, euh, mais on voit aussi Anne-Sophie et Edith en 2021 qui s'embrassent et, et qui s'aiment, quoi. Et... et tout le théâtre est là, quoi, dans, dans... dans cette métamorphose-là, faire, comme... euh... faire comme, si, faire aussi comme aussi. si, de jouer à faire comme si. Et, tiens, on disait qu'on était. Un garçon, on disait qu'on était un Indien, on disait qu'on était. On chez revient un à bateau. l'enfance là aussi, ouais. hein, au
0: fond. Ouais. Euh, à dire, à faire comme si, à, à, jou- comme à jouer, ouais. un rôle, à, jouer. À, à s'amuser, ouais. en fait, à s'amuser. oui. Ouais. que vous ouais.
1: de ne pas avoir de carcan, de ne pas se dire, ben, bah, ce rôle, je peux pas le jouer parce que mince alors, j'ai pas les, je suis pas un garçon, j'ai pas, j'ai pas des pectoraux et. Du coup, bah, je le jouerai jamais. Ah ben bah non, au contraire, jouons-le.
0: Il un message là aussi que vous faites passer. Euh, au fond, mmh. que l'amour n'a pas de, de, de genre, mmh. que l'amour n'a pas de visage particulier. Il y, y a ça aussi. Bien finalement. sûr. Il ouais. y, y a un message dans, dans cette histoire-là, ouais. non bah ouais, ouais, bah ouais et c'est bien. Euh, Johanna Jacardi avant de, de vous proposer de lire un petit bout de, de texte, comme on le fait à, à nos invités, le, le, l'accompagnement des théâtres et le fait de travailler comme ça avec une, euh, un gros ensemble dans, dans la région et, et au national, ça, ça, ça vous rend fier aujourd'hui, vous vous sentez validé Je sais que vous avez employé en fait <rire> ce terme-là très souvent, reconnu. Ouais. C'est, c'est une nouvelle étape qui se, qui se joue ouais, là. Ouais, c'est
1: une nouvelle étape, ouais. Bah, ça, a été une, ça a été une sacrée, une sacrée joie. Et en fait, euh, en ce moment, c'est un peu particulier parce que je suis très, je suis très enjouée de tout ce qui nous arrive. Et, euh, et en même temps, j'ai vachement peur pour la suite. Vous êtes angoissée, c'est normal. Je suis encore <rire> <angoissée un> peu. <rire> J'ai peur parce que finalement, c'est la première fois que je réussis quelque chose dont moi-même, je suis fière. Parce que réussir aux yeux des autres, c'est une chose. Mais déjà, soit se dire, tiens, là, j'ai fait quelque chose, j'ai accompli. J'ai la sensation d'avoir accompli quelque chose. Et des fois, je, 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 j'ai des angoisses de me dire, mais est-ce qu'un jour, je vais réaccomplir quelque chose <rire> Mais je crois que c'est des peurs d'ego et que je dois dépasser parce que, en fait, c'est pas l'endroit du travail. Ça, c'est, très, c'est très auto-centré de penser comme ça. Et du coup, je, je savoure. Ma route n'est, est loin d'être terminée. Non, bah non, voilà. c'est, c'est quoi la suite
0: <rire> Vous pouvez nous le dire mm-hmm. ah. <rire> si
1: si. Si, le son de la scène. Ah. On le coupera si jamais. <rire> si c'est pas intéressant, on coupe. <rire> non. Ouais, c'est marrant, on va, on, va, on, va peut-être, euh, on va peut-être travailler sur la radio.
0: Ah, voilà, ça m'intéresse, vous êtes obligé voilà. d'aller plus loin.
1: <rire> J'aimerais organiser un, un, un faux ou un vrai, on ne sait pas trop, enregistrement en live d'une émission radio euh, dans un dispositif. Cette fois, les traiteaux ne seraient pas rectangles mais ronds, <rire> le public autour de nous. Et, euh, et d'inviter les, les spectateurs à, à l'enregistrement d'une émission idéale. J'aimerais travailler sur l'idéal. Qu'est-ce qu'on aimerait entendre aujourd'hui Qu'est-ce qu'on aimerait entendre quand on se lave les dents le matin, quand on se réveille, quand on ouvre les yeux euh, refaire vous, vous, des grands moments de la radio c'est marrant parce que quand euh, j'écris un spectacle j'aime bien partir de l'endroit où on en est vraiment alors Molière c'était bon bah, on est sur un échec euh, il ouais, y a toute cette route, toute l'itinérance tiens je m'identifie à ça, c'est notre chemin tiens je vais raconter cette histoire et là c'est vrai que depuis que, que je suis arrivée un peu à la cour des théâtres <rire> que j'ai fait ma petite ascension euh, j'ai, j'ai eu pas mal de, de, de rencarts avec des gens comme ça pour faire des interviews Et je me dis, bon, bah tiens, peut-être c'est le point de départ de ce spectacle, et maintenant.
0: C'est joli (rire) de vous inspirer de votre vie, en fait, pour euh, pour continuer à créer. Après, c'est
1: dangereux aussi, des fois. Pourquoi Bah, Parce que des fois, la vie. Si Si c'est la vie qui contamine le plateau, c'est bien. Mais si c'est le plateau qui contamine la vie, des fois, c'est plus compliqué. (rire) Jolie phrase, on la retient, (rire) Joanna. Est-ce
0: que vous voudriez bien nous lire euh, le passage euh, d'un texte que vous avez choisi Oui. Joanna Giacardi, comédienne, metteur en scène, tout ça. Autrice aussi. Et oui, un oui, et petit oui. peu, ouais. ah ben oui, même si même. j'ai encore du mal à, à me définir comme ça. Pourquoi ben, Ah, c'est une histoire de reconnaissance encore.
1: Peut-être, de légitimité. Mais justement, l'art, le, le petit texte que je vais vous lire, je crois qu'il va dans ce sens-là. C'est quoi Alors, c'est un, c'est un extrait d'un bouquin qui s'appelle « Artistes sans œuvre » de Jean-Yves Jouanet. Voilà, justement.
0: C'est hyper... non, en tout cas, ce qu'on peut dire de vous, Johanna, c'est que vous êtes très cohérente.
1: C'est vrai, c'est non, ce oui, qu'on bah, dit bah, souvent. Bah, il n'y a aucun problème. <rire> bon, j'espère que je ne tourne pas en rond toujours autour des mêmes choses. Non. Bon. <rire> parce que sinon, j'aurais fait une phrase, ça aurait pu tenir, les... tout le son de la scène aurait été là, c'était pareil. Non, non parce qu'on ne se serait pas rencontrés. C'est vrai. <rire> euh, alors, je vais juste introduire, parce que donc, Jean-Yves Joannet, euh, c'est un auteur que j'aime bien, qui a écrit un bouquin euh, sur l'idiotie. Mmh. Euh, qui parle justement de l'idiotie dans l'art, le, la pitrerie, tout ça, le, le fait de pas forcément être quelqu'un d'intelligent pour pouvoir faire de l'art, euh, d'affirmer ses nullités, etc., ses imperfections, de les mettre en avant. Et, euh, et donc je découvre ce bouquin, euh, artiste sans œuvre, et euh, en fait non, je, je rencontre Jean-Yves Joannet, je lui écris, je vais à Paris, je vais dans son atelier, on passe un moment ensemble, et il me parle de Félicien Marbeuf. Félicien Marbeuf, qui a eu une correspondance avec Marcel Proust, euh, qui a vécu entre 1852 et 1924, qui a habité dans, dans telle maison dont il me montre les photos. Et au bout d'un moment, je, je, je lui dis, mais euh, c'est bizarre, j'en ai jamais entendu parler. Vous me dites que c'est lui qui a inspiré euh, Marcel Proust pour ses plus grandes œuvres. C'est étonnant que j'en ai jamais entendu parler. Et il me dit, euh, bon, en fait, il faut que je vous fasse une confidence. Euh, Félicien Marbeuf n'existe pas.
0: <rire> il vous a bien vu. Ouais. <rire> je
1: lui dis, mais bon, c'est fou. Pourtant, vous avez une manière d'en parler. Pour vous, il existe. Oui, oui, pour moi, moi, il existe. Et donc là, je je vais lire. Félicien Marbeuf, le plus grand des écrivains n'ayant jamais écrit, fut considéré à son époque comme l'auteur idéal. Ce goût de la littérature, il en avait hérité en des conditions bien étranges de Gustave Flaubert lui-même. Gustave Flaubert était devenu un ami de la famille. Un soir, de 1869, l'écrivain dînait chez les Marbeufs. Félicien était alors âgé de 17 ans, Et l'auteur de Madame Bovary lui apparaissait, comme chaque fois qu'il le rencontrait, auréolé d'un immense prestige. Mais Flaubert ne s'était jamais adressé à lui qu'à l'occasion de quelques propos polis et sans profondeur. Félicien se sentait bien jeune et sans intérêt pour un génie tel celui qu'accueillait sa famille. Toujours, il crut n'être qu'une ombre, un meuble dans la salle à manger où ses parents recevaient l'écrivain. Cela le remplissait de tristesse souvent, mais plus souvent encore, cela le rassurait tant il craignait de paraître peu brillant s'il avait pris la fantaisie au grand homme de s'adresser à lui de manière sérieuse. Cette indifférence à son égard le blessait donc tout autant qu'elle l'arrangeait. Or, ce soir-là, alors que le repas s'était achevé, Flaubert alla chercher dans son manteau un paquet qu'il revint offrir à Félicien. Celui-ci, éberlué, y découvrit un exemplaire de l'éducation sentimentale. Une dédicace en occupait la, ba- la page de garde. Si vous découvrez chez le héros de ce roman où il ne se passe désespérément rien, quelques traits d'esprit qui vous ressemblent, ne vous en entonnez pas outre mesure. Il vous doit beaucoup, je le crois, tant pour le physique que pour la psychologie. F comme Frédéric ou F comme Félicien <rire> Qu'est-ce qui vous plaît dans ce texte, justement <rire> Mais C'est assez dingue de penser qu'un gars qui a jamais existé, qui est un pop loser qui a jamais rien écrit, euh, et potentiellement pu inspirer les plus grands auteurs comme Flaubert ou Marcel Proust. Euh, c'est une espèce de, d'ode à, à la vie, quoi. Euh, pas, c'est... Euh, je sais pas, récemment, je m'amusais parce qu'on voilà, aimerait travailler sur la radio. Et je disais, mais en fait, je rêve un jour qu'il y ait quelqu'un à la radio qui m'appelle en me disant, écoutez, vous êtes celle qu'on attendait, on aimerait <rire> faire des chroniques avec vous. <rire> venez à France Culture, venez à, à France Bleu, tiens, pourquoi pas ouais. Et puis, euh, et puis euh, mon ami me répond, euh, bah, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais t'as qu'à le faire t'as qu'à les inventer, c'est, c'est chronique. Bah, je crois que tout le, tout le mystère de la vie se retrouve là, incarné par Félicien Marbeuf, euh, qui n'existe pas, mais dont l'auteur, Jean-Yves Joannet, a décidé que potentiellement, euh, ces grands artistes, auréolés comme il, comme il décrit, était en fait peut-être euh, vulgairement inspiré juste par un pauvre type qui n'avait jamais rien écrit. Et ça, c'est
0: le pouvoir de l'imagination, ouais. au fond, et le pouvoir d'oser aussi. Ouais. Johanna Giacardi, c'est un bonheur de, de vous recevoir dans le son de la scène, comédienne, autrice, on va l'assumer, euh, émetteur <rire> en scène. Je vous laisse le mot de la fin pour euh, parler à celles et ceux qui, qui nous écoutent. La saga de Molière continue, évidemment. Bientôt un spectacle sur la radio. Et puis voilà, le mot de la fin, il est pour vous. Johanna. Le mot de la fin, il est pour moi. Pas de fin. <rire> Okay. Générique. générique du son de la scène, merci Joana non, merci
1: beaucoup, vraiment, merci pour euh, c'était, c'était chouette de, de faire cet
0: entretien pareil, la même, merci ouais. Joana, à bientôt merci, au revoir vous venez d'écouter un épisode du son de la scène rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique et d'ici là, retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.lestheatre.net et sur nos réseaux sociaux